0: Dieu a planifié notre salut à l'avance. Luc 1, verset 24 à 38 Or, après ces jours, Élisabeth sa femme conçut, et elle se cacha cinq mois, disant « Le Seigneur m'a ainsi fait au jour où il m'a regardé, pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Et au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth, à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange étant entré auprès d'elle, dit, « Je te salue, toi que Dieu fait jouir de sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre les femmes. » Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, « Ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, et il régnera sur la maison de Jacob à toujours, et il n'y aura pas de fin à son royaume. Et Marie dit à l'ange, « Comment ceci arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Et voici Élisabeth ta parente, elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse, et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Et Marie dit Voici l'esclave du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange se retira auprès de d'elle. Connaissez-vous le plan et la providence de Dieu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui Élisabeth a conçu Jean-Baptiste et l'a caché pendant cinq mois. Nous savons que la Vierge Marie a aussi conçu Jésus quand six mois étaient passés depuis la conception de Jean. Ce fait contient une signification très importante. Les gens naissent après avoir passé environ dix mois dans le ventre de leur mère. Jésus a été conçu exactement six mois après Jean-Baptiste et il est né dans ce monde en conséquence. L'ange Gabriel est apparu et a parlé à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, quand il a rempli son devoir de sacerdoce dans le sanctuaire. Six mois plus tard, il est apparu à la Vierge Marie qui était fiancée à Joseph à un descendant de David. Cela montre que la préparation de Dieu était très détaillée. Il est dit dans l'Ancien Testament que Jésus-Christ allait venir sur cette terre comme un descendant de David. Israël considère le roi David comme le plus grand roi. Il n'y a pas d'autre roi d'Israël aussi célèbre que le roi David. Il a facilité l'unification de toutes les tribus de la nation d'Israël et il n'y a pas d'autre roi qui ait craint Dieu autant que le roi David. Il n'y a pas eu d'autre roi en dehors de lui qui ait été si proche de Dieu, il lui ait été agréable et marché avec lui. Il a aussi été prophétisé et dit continuellement dans l'Ancien Testament que Jésus, le fils de Dieu, allait naître dans cette famille de Judas. L'ange Gabriel est apparu et a parlé à Marie qui était fiancée à Joseph, un descendant de David, il dit « Réjouis-toi, tu as trouvé faveur. » Luc 1, verset 28 pourquoi Marie, qui a trouvé faveur devant Dieu, était-elle bénie? C'est parce que Jésus-Christ, qui devait venir sur la terre pour nous sauver des péchés du monde, est né à travers le corps de Marie. Donc Marie était une personne bénie parmi les gens. L'ange Gabriel a continué de lui parler, il est écrit Toi que Dieu fait jouir de sa faveur, le Seigneur est avec toi, tu es béni entre les femmes. Et elle, le voyant, fut troublée à sa parole. Et elle raisonnait en elle-même sur ce que pourrait être cette salutation. Et l'ange lui dit, ne crains pas Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et voici, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il régnera sur la maison de Jacob à toujours et il n'y aura pas de fin à son royaume. Luc 1, verset 28 à 33. À ce moment-là. Marie était fiancée à un jeune homme nommé Joseph, l'ange Gabriel lui est apparu et a dit « Toi que Dieu fait jouir de sa faveur, le Seigneur est avec toi, tu concevras dans ton ventre et tu enfanteras un fils et tu appelleras son nom Jésus » Luc 1, versets 28 et 31. La naissance de Jean-Baptiste s'est faite aussi exactement comme Dieu l'avait planifié. L'ange Gabriel apparut à Zacharie et dit « Ta prière est exaucée et ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu le nommeras Jean ». Luc 1, verset 13, Dieu a préparé ces deux personnes pour nous sauver, vous et moi, de tous nos péchés. Jésus, qui a été préparé par Dieu, il est écrit, il sera grand et on l'appellera fils du Très-Haut, Luc 1, verset 32, Jésus est le fils unique de Dieu le Père, il est notre Dieu, il est le roi des rois. Le fait que Dieu lui ait donné le trône de David signifie que Jésus est le roi des rois. Et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours et son royaume ne connaîtra pas de fin. Luc 1, verset 33 Jésus-Christ est le roi des descendants de Jacob. Jésus-Christ régnera pour toujours et il n'y aura pas de fin à sa puissance royale et à toute sa gloire. Elles ne finiront jamais. Il y a des gens qui s'appuient sur la justice du Seigneur parce qu'ils n'ont pas de justice de la chair. Ils reçoivent la rémission de leurs péchés. En ayant la connaissance et la foi au ministère de Jean-Baptiste et de Jésus, le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde parce qu'il a eu pitié de nous qui ne pouvions qu'aller en enfer. Jésus règne éternellement sur les gens qui croient en lui et il les protège et les bénit. Jésus est venu sur la terre pour remplir ce rôle. Le passage des Écritures d'aujourd'hui dit et Marie dit à l'ange « Comment ceci arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme ?» Et l'ange répondant lui dit « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. » Luc 1, verset 34 à 35 L'ange disait que l'Esprit allait venir sur elle et que Jésus serait conçu par la puissance de Dieu. Donc celui qui allait naître à travers elle serait appelé Jésus le Fils de Dieu le Fils de Dieu a effectivement revêtu la chair d'un homme et il est né sur cette terre à travers Marie. Donc Marie a porté Jésus-Christ qui nous a sauvés des péchés du monde. Effectivement, elle a été utilisée pour cette œuvre précieuse. L'ange parlait dans ce contexte. À ce moment-là, l'ange Gabriel a donné une explication plus détaillée à Marie pour qu'elle comprenne plus facilement, car elle doutait et était perplexe. Et voici, Élisabeth apparente elle aussi a conçu un fils dans sa vieillesse et c'est ici le sixième mois pour celle qui était appelée stérile, car rien ne sera impossible à Dieu. Luc 1 verset 36 à 37. Toutes ces choses sont arrivées selon les paroles de prophétie de l'Ancien Testament. Gabriel a apporté la volonté de Dieu et l'a livrée puis cette parole de Dieu s'est accomplie telle que donnée. Marie dit. Comment cela se peut-il puisque je ne connais point d'homme Luc 1 verset 34. Alors l'ange Gabriel dit. Celui qui naîtra de toi est saint et on l'appellera fils de Dieu. Élisabeth aussi était appelée stérile, mais elle a conçu un fils dans sa vieillesse il y a quelque temps, car rien n'est impossible à Dieu. Alors Marie a compris la volonté de Dieu, elle l'a acceptée disant Je ne connais pas d'homme, mais je crois que si Dieu dit que son saint fils sera appelé sauveur doit naître de moi, je crois que cela arrivera selon ce qu'il dit. Finalement, Marie obéit par la foi en disant « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, verset 38, « Et l'ange la laissa. » Nous rendons grâce de ce que Dieu le Père ait d'abord préparé Jean-Baptiste, puis préparé Marie. Et Jésus-Christ a revêtu la chair d'un homme, et il est venu dans le monde comme le sauveur à travers Marie. Dieu le Père a ainsi pourvu à votre salut et au mien. Marie a trouvé faveur devant Dieu et a été utilisée par lui. Vous et moi recevons aussi la rémission des péchés par la foi dans la parole de la justice de Dieu. Puis le Saint-Esprit est venu sur vous et moi comme il l'a fait pour Marie. Tout comme Jésus a été conçu dans le ventre de Marie, l'Esprit du Fils de Dieu est venu dans nos cœurs à vous et moi qui croyons maintenant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Vous et moi qui croyons maintenant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes aussi devenus des gens qui ont été particulièrement favorisés par Dieu comme Marie. Marie dit qu'elle était la servante du Seigneur. Luc 1, verset 38 « Tout le monde est abaissé devant le Seigneur, y compris Marie. Elle a dit qu'elle était la servante du Seigneur. Luc 1, verset 38 « Vous et moi sommes-nous abaissés devant Dieu ou non Nous le sommes. Les humains étaient à l'origine créés à l'image de Dieu et sa ressemblance était très précieuse, mais nous sommes devenus des gens abaissés en étant toujours faibles et commettant des transgressions parce que nous sommes nés comme descendants d'Adam et Ève déchus. Donc… Le Seigneur nous a rendus glorieux en faisant de nous les enfants de Dieu, en nous sauvant, vous et moi qui sommes abaissés des péchés du monde. Il est venu sur la terre pour devenir notre sauveur afin qu'il puisse nous rendre heureux. Dieu le Père a préparé Jean-Baptiste et Jésus-Christ afin de nous sauver, vous et moi, des péchés du monde. C'est l'amour de Dieu. Noël approche. Donc nous devons savoir quelle chose Dieu a préparé afin de nous sauver, vous et moi. Et nous devons rendre grâce pour cela. Nous ne devrions pas seulement servir des lèvres chantant « Joie dans le monde, le Seigneur est venu, que la terre accueille son roi » et être reconnaissant sans sincérité. Dieu est le Dieu de justice et d'amour. Dieu est une personne qui prononce son alliance et accomplit ce qu'il dit. Dans l'Ancien Testament, il a établi le système sacrificiel où le souverain sacrificateur devait finalement transférer les péchés sur des sacrifices offerts par l'imposition des mains, et le souverain sacrificateur transférait tous les péchés commis par le peuple pendant une année, le jour de l'expiation. Jésus a aussi reçu le transfert de tous les péchés de l'humanité, en étant baptisé par Jean-Baptiste qui était le représentant de l'humanité. L'ange dit « Car rien n'est impossible à Dieu » Luc 1, verset 37 « Le Seigneur est une personne honnête et fidèle » Le Seigneur est si fidèle et juste, 1 Jean 1, verset 9, qu'il ne ment pas ni ne fait de faux actes. Le Seigneur accomplit tout ce qu'il nous promet. Dieu le Père a dit qu'il enverrait son Fils unique sur la terre. Si vous lisez Ésaïe 53, le serviteur de Dieu Esaïe a dit, « Car il s'élèvera devant lui comme une faible plante et comme une racine dans une terre desséchée. Il n'a aucune forme d'attrait. » Ésaïe 53, verset 2, « Personne n'aimait Jésus-Christ dans le sens physique. » Mais dans le sens spirituel, il s'est chargé de nos fautes et apporté nos douleurs, et nous l'avons considéré comme frappé, corrigé par Dieu et affligé. Ésaïe 53, verset 4. Il a souffert de nos péchés et fautes. Nous devons savoir que Dieu devait préparer Jean-Baptiste et son Fils unique afin de sauver tous les pécheurs de la terre des péchés du monde, tout comme Jésus-Christ a été en mesure d'être conçu dans le ventre de Marie par sa foi dans la parole de Dieu, qui a été apportée par l'ange Gabriel et a ainsi pu servir à l'œuvre précieuse de Dieu. Vous et moi, par la foi maintenant dans la justice de Dieu et la parole de Dieu, sommes en mesure d'être sauvés de tous nos péchés, devenir enfants de Dieu et recevoir le Saint-Esprit comme don. Nous avons reçu le Saint-Esprit en cadeau en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas par des prières tumultueuses, des chants hurlés ou des actes fous et insensés comme les ministres pentecôtistes le font aujourd'hui. La Bible dit «« Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Acte 2, verset 38 Nous pouvons recevoir l'Esprit de Dieu quand nous recevons la rémission des péchés, en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Dieu le Père a d'abord préparé Jean-Baptiste, puis a envoyé Jésus-Christ ensuite, et a fait qu'il soit baptisé pour nous sauver, vous et moi, des péchés du monde. Donc nous devons savoir que Jésus est né à travers Marie et a été baptisé par Jean-Baptiste quand Jésus a eu trente ans, il a reçu le transfert de tous les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Il a porté tous les péchés de ce monde est allé à la croix, a été cloué à mort en disant « Tout est accompli », Jean 19, verset 30, « est revenu à la vie et monté au ciel ». Juste avant sa mort, Jésus a dit « Tout est accompli », Jean 19, verset 30, « vous et moi devons appliquer à nous-mêmes et croire ses paroles disant qu'il nous a sauvés parfaitement des péchés du monde ». Mes chers croyants, Dieu le Père est notre Dieu. Jésus est aussi notre Dieu et le Saint-Esprit est aussi notre Dieu. Ils sont tous le même Dieu pour nous. Mais c'est difficile pour les gens qui ne croient pas encore dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de connaître ce fait de façon appropriée. Ils peuvent le connaître, mais il leur est difficile de le croire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16 Dieu dans ce passage, car Dieu a tant aimé le monde, désigne Dieu le Père, et le monde nous désigne vous et moi et toute l'humanité. Le verset parle de l'amour infini de Dieu, par lequel il nous a sauvés, nous qui croyons en Dieu le Père. Il nous a aussi aimés en préparant son Fils, l'envoyant sur la terre, envoyant Jean-Baptiste sur la terre, l'amenant à transférer nos péchés sur Jésus et faisant que Jésus reçoive ce transfert des péchés, meurt et ressuscite d'entre les morts, L'amour inconditionnel de Dieu signifie l'amour par lequel il nous a considérés avec pitié et nous a sauvés. Dieu nous a sauvés des péchés du monde par ce genre d'amour. Mes chers croyants, vous devez savoir combien Dieu a déjà parlé de notre salut à travers ses serviteurs et l'a planifié avant que Jésus ne soit né. Jésus n'était pas celui qui serait né tout d'un coup un jour. La Bible dit qu'il allait mourir pour nos péchés mais serait ressuscité. Et la Bible dit qu'il est notre sauveur. Dieu n'est pas une personne irresponsable. En commençant il y a plusieurs milliers d'années, il a promis par ses serviteurs à l'avance qu'il sauverait toute l'humanité des péchés du monde et a accompli cette promesse par Jean-Baptiste et Jésus-Christ. Il est le Dieu de la vérité, vous comprenez Dieu le Père a préparé son Fils unique et Jean-Baptiste afin de nous sauver, vous et moi, des péchés du monde. Le Seigneur a aussi préparé Marie et Élisabeth. Le Seigneur a préparé depuis plusieurs milliers d'années de nous sauver du péché en Jean 14, notre Seigneur Jésus dit « Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et si je m'en vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous accueillerai avec moi. Notre Seigneur est allé préparer une place pour nous dans l'avenir. Jésus est allé préparer le royaume pour son peuple parce qu'il est Dieu. Notre Seigneur est honnête et fidèle comme il est écrit. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le ferait-il pas ou s'il a parlé, ne le ferait-il pas bien Nombre 23, verset 19. Il est très honnête et fidèle. Il est une personne qui ne ment jamais. Il fait des promesses et les accomplit l'une après l'autre. Donc nous ne devrions pas croire en Dieu comme l'on croit à la superstition ou aux idoles. Nous ne devrions pas penser facilement. Le Seigneur est venu sur la terre d'une façon quelconque et nous a sauvés du péché. Si tel était le cas, pourquoi Dieu a-t-il donné une Bible si épaisse il aurait suffi que nous ayons juste une Bible d'une page si tel était le cas. Toute la parole de Dieu dans la Bible est la promesse de Dieu pour nous, le récit de ses promesses accomplies et des promesses qui seront accomplies à l'avenir. La Bible est divisée en ces trois parties. Je suis vraiment reconnaissant. Je ne sais pas combien de Noël de plus nous aurons en vivant sur la terre, mais mon cœur est réchauffé en pensant à notre Seigneur qui est venu sur la terre. Le 25 décembre n'est pas réellement l'anniversaire du Seigneur, c'était connu comme le solstice d'hiver dans le calendrier romain et l'anniversaire de Mitra, dieu romain. Donc on peut dire que Noël a une origine païenne. Mais tous les gens du monde pensent que le 25 décembre, c'est Noël, le jour où Jésus est venu. Néanmoins, nous devons prendre un jour dans l'année où nous commémorons la naissance de Jésus. De fait, mon cœur se réjouit et je suis reconnaissant juste en pensant à Jésus. Je me sens bien et je suis reconnaissant lorsque je pense que le Seigneur a fait des plans détaillés pour vous et moi. Nous avons beaucoup diffusé l'Évangile toute cette année. Le Seigneur a dit « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses. » 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18 « Quand je regarde à l'année écoulée, je ne peux décrire combien de choses il y a et pour lesquelles je suis reconnaissant. Beaucoup de pasteurs du monde, missionnaires et laïcs ont reçu la rémission des péchés tout au long de l'année. Nos livres sont allés dans plus de 150 pays de par le monde. Et beaucoup de gens reçoivent la rémission des péchés. Ils peuvent aussi diffuser joyeusement cet évangile béni à ceux qui sont autour d'eux maintenant. Je ne peux assez remercier Dieu quand je pense à toutes ces choses.